0: Hello， 大家好
1: ，欢迎大家收听草迷瓜电台。今天又到了我们这个调剂非物质草单的<笑>呃，但是备受大家欢迎的人类迷惑行为大赏环节啦。然后我是乌婉婉。我是小鼠，我是深深野，不讲一下我们的 slogan 嘛，我们的 slogan 就是迷惑行为大赏，讲述老百姓自己的事故，怎么这么没有号召力啊？对，
0: 这是我们刚刚新确立的关于迷惑行为大赏的一个 slogan 啊！大家一定要牢牢记住我们的宗旨，就是为大家介绍这个呃，我们叫啥了？人类迷惑事故是吗
1: ？对，就是老百姓自己的事故。然后我们这一期的主题其实是好几个月以前，深深也就举双手双脚，就是一定要提出要讲这个，但当时我们都没有怎么理他，因为他。当时可能就是因为深深也是个啥人，深深也就是特别特别时尚的一个人，就是他都已经这么一大把年纪了，而且他做了这么朴实的一份工作，然后他还是每天对自己充满了这个时尚的幻想啊，就是就是每一道这个不管是打折季，就打折季尤为突出啊，就是会在这个衣服、鞋和包上花好多的钱，然后他还会偷偷小窗户哈，然后就比如问我说，哎，这个包打折便宜两。两百港币啊，然后那个呢，我虽然更喜欢一点，但比这个贵两百港币，我应该选哪个啊？就总是问我这种问题。
0: 哎，他前一阵不是刚刚还给我们疯狂吐槽，想要投诉哪个品牌来着？他在。海外海淘的那个什么衣服，对吧？他还给我们疯狂吐槽啊，就偷摸的自己会买一些这种莫名其妙的，不知道什么，反正我是没有听过的一些时尚品牌的一些东西啊。然后不辞辛苦，大老远的海淘回去啊，怪
1: 海海淘这个衣服，直接从加拿大发货，现在他从去英国走了一圈，然后还没到香港啊，反正就是非常的匪夷所思啊。他就是一个特别特别沉溺于这种，就是在这个时尚领域这个消费的这么一个女人啊。然后她可能就是。当时可能刚过完哪个折扣季，他可能实在是花瘀了啊，然后就痛心疾首之下振臂高呼啊，就是非要让我们做这么一期节目，放屁！我当时说的是，我当时说的是我们要不要做一期乱花钱的节目？你们俩说的是没问题啊，这种题目随便说就有一大堆素材，是不是？你俩当时说的，我我这个人就是捧臭脚，好吧？你说什么我都我从来不反对，好吧，我这个人就不反对、不拒绝、不负责啊
0: 。我很少啊，主要是你好不好？主要是你们俩然
1: 后。然后呢，我们就是一直都不理他，然后现在为什么要做这期节目？因为我们觉得，毕竟618过了嘛，然后这个年中啊，就是这个一一年中间的这个折扣价、啊，很多这个海淘网站也好呀，还有就是国内的电商也好呀，其实基本上也快轰轰烈烈，这个就快告一段落了。然后我们觉得也可以，先在这个时间呢，把这个乱关于我们三个乱花钱的迷惑行为拿出来跟大家这个分享一下啊。首先我说我自己啊，我。我觉得我自己成长了。我刚跟他们说，我今年六幺幺八一共就花了不到七百块钱，朋友们，我就买了一些这个必须的，什么卫生巾、卫生纸、撸鼻涕纸，还有这个胶囊咖啡，就都是必需品，别的什么都没买。我觉得就是没必要。那么我跟大家讲一个事实啊，是因为乌安完回到了北京。众所周,周知，北京是一个购物荒漠。我跟你讲，在此之前，他把这辈子就至少是上半辈子该花钱，基本也都花该落尽了，所以他现在就是挑不起，他花。朋、哎、友们，你知道我我我不懂时间也地方在哪吗？他在香港，香港一个夏天就是潮湿，湿度百分之百，然后体感温度四十二度这么一个城市。哎呦，天天打扮的要翻出花来，然后天天在微博上骂香港的夏天多差劲，多差劲，多差劲。哎呦，自己天天出对呀、啊，难道不是吗？我,我如果要是按照你的这个想法的话，我就这么爱穿衣服，我不应该骂香港的天气吗？他妈你就应不管穿啥都往上粘，你就你就应该自暴。是啊，你就穿背心裤衩啊，然后就是我是可以自暴自弃。朋友们，我跟大家讲，我的终极理想就只要不犯法，我愿意每天 cos 成海尔兄弟。但问题在于，说我老板不同意啊，警察也不同意，政府也不同意啊。我穿背心裤衩上班，我没有问题啊。所以大家随便听听就知道，我们仨里边这个乱花钱行为最严重到底是谁啊？那他就让他压轴好不好？我我跟小鼠先自我剖析一下我们的乱花钱行为。哎，我们要不要先请小鼠家？因为我们今天中午就是在微信群里疯狂。讨论这个自己的这个反省自己的乱花钱行为的时候，小鼠就是对我发出了灵魂一击。他对我发出了灵魂一击。他说：“他说难道不应该有钱才能乱花钱吗？咱们现在没有什么乱花钱的行为吗？”
0: 就是、就是、至少在之前我的概念里面，就是你真的是有足够有钱，你才能有这个余力去买一些有的没的乱七八糟的东西嘛，对吧？在我的理解是这样。而且就我本人来说，我真的是一个物欲超级低的人，主要是深申姐她一定要。讲这个主题呢，然后我就还。就 Q 我去疯狂的想我自己到底有什么乱花钱的地方啊，然后主要是什么？然后他还 Q 了我一个说说深深就是深深也自己给我说哈、啊，说他们结婚的时候我送他们的礼物是属于乱花钱，我当时心就寒了半截你知道吗？
1: 我先讲小鼠送的什么东西啊，朋友们，我结婚当天已经够兵荒马乱了，就简直是两脚朝天，像个待产的母马一样，就是完全四四脚朝天忙到这种程度，小鼠送给我是一个巨。大的盒子，我都不知道，我仿佛觉得里面塞了一具尸体，你知道吗？然后巨沉无比盒子，然后我提回去，就是在我一堆要带回家的那个，就是结婚就是要需要用的道具什么东西都带回家的时候，然后我在里面发现了一个巨大的盒子，我恍惚间以为那是就里头抬了一具尸体，你知道吗？我特别害怕它跟着我回家，自己藏在里面，然后等我回家，等我回家拆里面，光那个配件大概就能数出来七八件。两个巨大的瓷器的古人，朋友们，两个穿着袍子，一男一女，然后好像还是那种青瓷的，然后仿佛好像就是想 maybe 是为了就是寓意男才女郎才女貌这件事情，给这两个瓷器的人呢，还中间做了一个就是，我跟你讲，朋友们，就是虽然像一个咖啡杯一样大小的一个八仙桌，但是巨沉无比，然后还给他们俩居然弄了两个椅子，就是那种就是那种太师椅。你知道吗？我都没有太师椅，他俩坐太师椅，然后在太师椅后面呢，还要再来一个木质的屏风，你们就可想而知，在家里要这个这个玩意儿要想摆下，得占多大的位置？不就是古代版的芭比娃娃吗？
0: <笑>芭比娃娃。哎，我我就想问他，他目前在哪儿？请问。
1: 就是在架子上落灰啊，就是在架子上落灰，就这玩意真的是非常没有用。但你是因为我们谁都不想去擦它，不仅落灰，然后就是还特别耽误你放杯子啊。尤其我老公书实在太多了，非常耽误他放书，所以这个东西就是没有用。我想跟大家就是 highlight 一下，没用啊。但是深深也就对我送的礼物提出了大加赞赏。哎，朋友们，我跟大家讲啊，就是如果结婚生孩子送东西呢，大家就是适合送什么，就要像乌安安一样，你先告诉大家你送的是啊。也是送了一个巨大的盒子啊，巨大盒子，然后里边一个两一一对小小的 Tiffany 的茶杯。<笑>这个盒子真的巨大，大到就是 Tiffany 的那个标志啊，就是在人群中闪闪发亮。我想说，这买了多大的一个钻戒，还是皇冠？关键你拎着去，作为我来说，我也很长脸，你知道吗？这也是一个主要的一个原因，就是你要拎着那么一个盒子走进他的亲戚中，人家会觉得说，哦，这个人不简单，这要送好东西。但其实很便宜，就是一对茶杯。对，但朋友们，你知道为什么我觉得这个东西好呢？就是你回家，嗯、呃，不管你拆不拆，就是如果有经验的朋友一看就知道这里头。装的要么就是茶杯，要么就是香槟杯啊 ，whatever， 反正呢就是你如果不拆它就更好，因为那个蝴蝶结呢，你重新把它系起来也稍微有点困难，你就把它放在一个你们家落灰的地方，不要拆它，这样子等到下一次别人要结婚的时候呢，你就可以直接拎过去。我跟你讲，朋友们真的非常省事就是万万送的这个东西呢，你就可以不断的交换下去，好吧？就是给大家一个小小的 tip， 好吧、嗯
0: ？就大家真的帮我评评理哈，就是他真的不知道当时我为了挑这礼。哦、我把淘宝至少翻了三十页我告诉你啊，真的是用心良苦啊，就真的讲真，就是三年过去啊，就是我我迄今到今天为止，我都觉得我应该送的还挺成功的，你知道吗？因为那天完了之后，你还给了我一个反馈，你知道吗？你还你还给我了你妈的反馈，就阿姨说说，哎呀，说我多用心，就给你们挑了这么久的东西，然后完了之后还不辞辛苦的多远多远的拿过去，拿到北京送给你们，我还当时记得那个阿姨是给了我这么一个反馈。所以到今天为止，我都还有点沾沾自喜，觉得我还送的多成功。结果你今天真的是把我瞬间拉进地窖，我跟你说，我以后再也不想送你东西了。
1: 哎，我想在这里边就是先跟大家插一句啊，就是。呃，如果旁就是现在，如果送礼再送工艺品，是不是真的非常烦人的一件事情？如果觉得烦人，请在评论里面扣一；如果觉得 I like it， 就可以扣零，好吧？你如果扣了零的话，如果扣了零的话，深深也包邮给你把他的结婚礼物寄给你。哈哈，对对，送给你，对。<笑>我先把屏风寄给你。你敢
0: ？你敢？我挑的多不容易啊！非常精致，好吧，非常精致。就大家回头我给大家放照片，真的是，可见我花了多少心血。你竟然还不满意？就是因为他们今天疯狂逼我，就是一定要去反思嘛。然后我就真的硬想了一下，我发现如果说勉强算这种比较乱花钱，或者说没有太大实用价值的东西，可能真的都是我给别人送东西的时候，啊。就除了给深深野他结婚的时候就送的这个，他们现在觉得是没用了啊，没用的东西之外呢，就是我突然就是今天跟他们聊的时候，突然想起来就说。就是大概前几年吧，就是。突然有一两年，你会发现，就是我高中时候那些同学啊，关系比较好的一些朋友啊，就差不多大家都结婚了啊。就是结完婚之后，就陆陆续续的，哎，好像在某一年就很集中的有一段时间，就好像大家都生孩子了，就是一个两个啊，有有一个甚至是那个生的是双胞胎。然后我那会儿呢，也不知道为什么，我到现在我也不太明白，我当时这个想法逻辑是从哪来的啊？就突然有一天有一个周末，就一时兴起，然后然后就冲进到底是周大福还是周大生，我已经忘了。啊，反正就是一家卖这种首饰品的这种连锁店，然后冲进去呢，就跟批发一样，就是大包小包打包了，打包了，可能得有七八件吧，就是那种给给那个小孩子手上戴的那种。也有金的那种手镯啊，就是各种造型的，然后批了七八件，然后把人家的地址就一个个问过来，然后真的是给人家寄过去。人家的，人家当时也还莫名其妙，你知道吧？就是因为人家就是那个什么满月礼啊什么的，因为距离远嘛，人家其实也并没有邀请我，我纯粹就是在大家的朋友圈看到了，诶、哎，好像大家都在晒孩子啊，然后这么多好朋友同事生了孩子，我就给人家寄东西了，你知道吗？我到现在我也不明白我当时到底咋想的<笑>
1: 一开始跟人说，哎呀，我觉得得有钱乱花才叫乱花钱啊，这还有就是人家不请你专门给人家买东西的，这叫没钱啊，或者说不叫乱花钱。朋友们，大家想一想，对方可能都快忘了他是谁了，硬给人家寄去一个金溜子，吓死人了，真的。<笑>
0: 哎，我我现在巨后悔，我真的跟你讲，那个那个几个月之后我就巨后悔了，我真的觉得我对自己都没有这么大方啊。然后就给几个小孩儿，就是而且很多我到现在我都一眼都没有见过，到现在都一眼都没有见过。人家可能孩子现在都已经六七岁了
1: 啊。你今天首当其冲冲出来跟大家讲乱花钱，我是觉得你实至名归，好吧？好了好，了，那我说一下我自己吧。然后我今天反思一下我自己，因为我我觉得我是一个在国内真的没有什么花钱欲望的人，就我所有实心风花。钱都是发生在国外、啊、因为我之前是一个特别特别。就是因为之前职业比较浮夸嘛，大家知道我不是搞不是女公关嘛，就是你知道那个时候崇洋媚外非常严重啊，朋友们，就是在国内看啥不顺眼啊，就是啥都是觉得是这个，得得要买国外买进口货啊，就这个思维方式整个基本上停留在七八十年代的那个思维啊。然后哎，当时呢，就是之前小时候没怎么出国玩过啊，然后就是基基本上开始比较大规模的出去玩，其实就是那个工作工工作了工作。小迁移，一样，大规模出出出差、啊，就<笑>是就是给人有一种感觉，是一
0: 千个黄露丝同时从大陆出发，然后出发世界各地、啊，就<笑>像你当时在占
1: 领全球，就像在海南抓鸡一、啊、样。<笑><笑>然后呢，我这个当时啊，就是我印象特别深，我特别特别容易让我发失心疯，狂买东西的地方，一个是巴黎，还有一个日本啊。我跟大家讲巴黎，我第一次去巴黎的时候把我吓死了，就是没见过好多东西，真都没见过。然后我当时就是失心疯买好多什么东西呢？大家知道我其实这个生活上特别特别懒的人，就是我我其实是特别能凑合的人，你知道吗？就是我特别不会自己在家特别精细的搞一些什么泡个茶呀，什么弄个手冲咖啡，就我真的干不了这种事儿啊。AHHHHH 点个香薰，我真的很少点香薰，我一般都是喝大了，就是想点，就是放把火，我才我才点香薰啊。然后我当时就是第一次去巴黎，就是出差，是跟一个带我的一个同事啊。然后那个女生就真的是失心疯，她就她能买到什么程度？我们俩每天早上九点一睁眼就去逛街啊，一直逛到下午五点所有商场关门，中间一顿饭不吃，一口水不喝啊，就是不走街串巷的逛街，就跟那个魔那个磨剪子枪菜刀的小贩儿一样，就是脚底板都走出泡来了这种。然后我当时。去的时候呢，他又带我去逛巴黎春天，我就没见过呢。就它里边是卖什么的都有啊，就是什么包装纸、什么礼物礼品的包装纸，啊，这我都买了一打，因为觉得太漂亮。我天，这包装太漂亮！但是后来我根本没有送礼物的机会，啊，我这么抠啊。然后呢，我印象特深，就是在里面呢，就它有一个卖茶叶的摊，就它有一个商场里边卖茶叶，然后那个服务生呢会就留那个两撇八字胡，你知道吗？然后穿那个燕尾服，打着领结，戴着白手套，然后。他那个茶叶的柜台就跟咱们过去的那个中药那个药柜子一样，知道吧？都是小抽屉，然后现场给你配，你知道吗？你就跟他说我是要什么，有点偏玫瑰味儿，要要有,有点水果味然后不要太甜的茶叶。然后他就心领神会，然后开始拿出来那个小天平，你知道，小勺给你配茶叶，配完以后给你装到纸袋里，然后系一个丝带，然后给你放放到一个铝制的一个盒，特别特别漂亮的小盒子里。然后我就发疯了，我说我从来没有见过这么卖茶叶的，我说。我在国内向来都是喝茶包的，我卧槽，还有这么卖茶叶的！而我一看里边那个，人家给你配的那个水果，那个桃的那个粒儿那么大，比我指甲盖还大，那个鲜的桃粒儿，我说我天，我从来没见这样的，然后我疯了，然后买了十几盒茶叶。喝了吗？我就想问，喝了吗？不会喝嘛？我因为我这人特别不爱喝热水，你知道，吗？我一喝热水浑身出汗，我太爱出汗，所以我只喝凉水。就是茶叶对我来说是真的没用。然后过了三年我，我就放厨房里，我都忘了这件事儿。然后搬家，俩都长毛了，都是都打的都是白茶，都真的别人把利润别人白茶了，朋友们啊，这是茶叶。然后我还干啥事儿呢？然后那个时候咱们国内的那个所谓的沙龙香水哈、啊，就是还没有那么那么多选择。我当时呢特别深受一个，就你知道我们这个搞做女公关。光搞这个时尚自媒体的 KOL 的这些这些人啊，就是有一个绕不去的人物，叫于小葛，朋友们啊，就是一个大傻逼。大傻逼！等我到时候要消一个消一下音啊！就是他，但是他当年特别特别特别的能带货，是因为他写的那些东西都是我们真的没有见过的牌子。然后我们当时到了那个那个巴黎春天还有老佛爷，然后他那个卖香水有整整一半层啊，就他那个半层是大概可能就是他不是他他跟咱们商场就是不是不大是一个概念啊，就他那个半层是真的就是感觉至少得有个一千平米吧、啊，全是卖香水的。就我第一次见什么什么名府之路啊，什么什么 Byredo 啊，什么都是在那看见，然后。我又发失心疯了，那我就闻啥，我就觉得没闻过，你知道吗？就那会儿，那会儿我对香水认识，就是要么就是玫瑰花香，对吧？要么就是水果香啊，我根本就没有闻见过什么什么木质香，然后还有檀香，然后草香，然后奶香，哇塞！啊，那个起的名字就是那个，就是有一个香水牌子叫阿蒂仙嘛，就它的起名字特别邪乎，你知道吗？什么冥府之路，我说就是火葬场的味道啊，然后说是你人从离离世之前，你闻到的最后的一刻的奇。啊，然后还有那个 Barryredo， 现在已经非常火，但当时真的亚洲没有专柜。那会儿就是巴黎 Barryredo 刚出的叫那个无人区玫瑰啊，就你一听这种名，字就觉得说我操，就时兴风了。你觉得我这个土鳖老娘，我今天终于就是老娘终于见识到什么是真正的仙气飘飘，太洋气了。然后又买了七八瓶香水回来，我到现在还没用完呢。那大概是八年前的事就是而且关键你知道这这些就所谓特别高级香水一个特别大的通病啊，就是它持香时间特别短。就基本上只有，就只有那个那个公交车上坐你旁边，或者是你的出租车司机能闻到。基本上你到了工作地点从，从就是已经随风而逝了，啥都闻不到了，就连你自己都闻不着了。然后还有呢，就是你知道巴黎有一个有名的书店，我记得好像就就是好像就叫莎士比亚书店，就是那个书店呢，就是一到这个时装周的时候啊，就是各地的那些编辑啊，或者想装起有文化的小明星啊、小模特啊。都会去这个书店买书，但是我觉得这个书店可能就比较像那个像成品这种感觉，但它就非常的补梯个很小，然后就那种就是木楼梯很老，就很有格调，你知道吗？然后我当时心想说，那别人都去那朝圣，这么网红，我也要去。然后我去了，然后我一进去哈、啊，那个它就是特破特特别，就是它可能三层的一个阁楼的那样的一个感觉的小书店。然后我一进去，我听到秒秒传来钢琴声，你知道吧？然后我心想说：“哎呦，我说这个小书店居然还放这个钢琴曲啊！”然后我就循着这个台阶拾级而上啊，然后走到最顶层的这个小阁楼，那发现有一个特别小的屋子。然后我弯腰进去，就看见一个顾客。就是一个小男孩坐在那弹钢琴，嗯，然后我当时就立刻就被这个巨大的文艺氛围啊，就是把我把持住了大脑啊，然后又买了十几本精装的法语书回来，然后就是
0: 不是人家弹钢琴跟你买书到底有啥直接联系？你就被洗脑了
1: ？他觉得他买书就感觉自己跟那些人就是靠近了一些，就你那、嗯、就那个氛围氛围。是一样有文化，你知道吧？就是有文化，<笑>我就是有文化，对吧？这个 Paris is my hometown 啊，就这种感觉。<笑>然后，所以我就是回来那两个大箱子，两个都超重，那里边全是破烂儿，啥也没有。就是你，你说你买点衣服鞋，你还能穿穿用茶叶，然后那个书、礼品、玻璃纸、啊，这都是这玩意儿啊。啊，香水香水、啊、对，这就是我在巴黎的就，就是你特别像一个货郎，你知道吗？对<笑>。买吧<笑>，还都过期了啊<笑>！对，都过期了，对。对哦对要不就点外卖了啊，要不就是现在熏蚊子了，熏苍蝇了啊。就是我觉得朋友们是，我觉得如果你没有那个生活方式啊，你不要强行拔高你自己的生活方式。这是我对我自己的，因为你因为你不会过那种生活。对，你讲朋友们，嗯，就是沃沃安完呢，是我认识他呢，是他刚刚从那个内地啊，就是呃、啊，属于应该叫管培生啊，就是高级的管培哎，如果大家想，大家如如果大家想了解我的心动历程，可以翻我们过。我告当年，我写了一篇推文，对，叫就是就是完全写给香港的一封情书啊，就都就是代表了乌安完的一些人生经历和人生过往，大家有兴趣可以搜草蜜瓜啊，青年不闻名号或非物质草单啊，在微信啊。对，然后呢，可以寻找这篇文章读一下。那篇文章就是在我们的微信公众号里面的阅读量非常高的啊。好，就先说到这儿。总之呢，就是等乌安丸当时去到香港的时候，他那会儿还没有去过，呃，巴黎也也也还没有第还也还没有第一次到访过日本啊。对。所以呢，那个时候我第一次见到乌安丸呢，他的脸上就写了两个字：要买得买、啊，或者是得买，<笑>就是买。要就是要特别要啊！就是你看见什么东西，他这这不买吗？这这不得呀？这得买吧？这得买呀！就是你经常我上着上着班，突然间微信里面就会窜出一个啥啥啥的包，不得买一个啊？啥啥啥新出的啥啥啥，不得买一下啊？哪哪哪里又在赛啊？不得去看一下？就是要。得买得要啊，这就是当年的牛老板啊，这是我对他最大的印象啊，就是拉着我，就是像像那个就是斗牛一样，就是大家知道在那个西班牙斗牛场上，你就看见那个红色啊，就彻底疯了一样的往上窜，就是我牛老板就是在香港就是基本上是这样窜，杀红了一眼，比那个地铁窜的还恐怖，急停急转急刹车啊。哦，那个我再我再讲一下，我当时去日本啊，你知道去日本狂买的心态跟巴黎又不一样，去日本是因为。我实在是脸皮太薄了，朋友们，就人家服务的实在太好了，你知道就是。你在国内想买点啥东西啊？就这个 sales 真的不是我说他们啊，实在是太恶劣、太差了。就是，往生是生而为人啊，我觉得简直不配为人，就都是这种啊，我就根本懒得理他们啊。就我尽量我都不会去店里买东西，所以就是抱着这种心态，然后一去日本呢，嗯、我跟你说，真的太容易发失心疯了。我当时第一次去日本啊，我就是一下飞机啊，觉得有点冷哈、啊，然后结果后来呢，我就在那四处搜索啊，然后我就搜索这个，我要不然买个买个大衣吧。你们说谁会一下飞机买大衣啊？很冷，没想到那么冷。然后呢，我就说那个，哎，我就说那个，好像这个这个，在日本有一个牌子啊，其实是英国的牌子，但日本人特别喜欢叫 Margaret Howell 啊，就我不知道大家知不着知，但但我知道这可能也是于小葛科普给我的。<笑>就后来我就去了他们那个店里啊，店里边就是你知道我当时很胖，朋友们，我真的是胖，那会儿一百四斤可能差不多啊，就是人家那个女装啊，你知道日本那这个牌子 ，M、哎、没这个牌子有条线，就是日本出，就是 Made in Japan， 啊，就是日本造的。那个号啊，最大号我实在是塞不进去，实在塞不进去。然后结果后来，我都特别遗憾。我现在想说，天哪，就是 Japan 来、like、Tokyo is my hometown， 我不能没有一件这个牌子。<笑>你 h o m e t 红糖到
0: 底有几个？请问，你到处都是你的 h o m e t 红糖，除了石家庄，哪哪都是你 h o m e t 红糖。
1: 你不穿这个衣服，你枉为东京人啊！就东京的那种，就是这个中产阶级知识分子，人手一件，必须要穿牌子的衣服。然后这个女装，我实在是啊，就没有一件穿去。然后那个店员就一脸抱歉的看着我，你知道吧？就是满头大汗啊，就他觉得特别 sorry 啊。然后就是四五个人围着我，就帮我想办法，就解决这个问题啊。然后结果后来我就是灵机炸，这个我灵机一动，灵感乍现，我想说，那我试一下男装吧。结果后来呢，我就试了一件男装，然后我那个大衣啊，朋友们啊，把这件大衣就是在日本哈、啊，就是浮夸了几天，穿回我穿回石家庄以后哈、啊，有一天我跟我爸，我就穿着大衣跟我爸去散步，然后我爸突然站定了，看着我说：“黄龙思，我觉得你这个衣服啊，穿着衣服特别像毛主席。”就是。<笑><笑><笑>就是你知道，毛主席那个 style 就是披着大衣，你知道吧？从来不把袖子放进去啊。然后那个，而且那个，就是总是有几个几个很明确的一个印象，就是第一魁梧，第二正正派，对，啊，就是很正严肃，对、啊，而且特别板特别板正，你知道，特别方，这个廓形非常方，就是个方块。我这个人身材就很方，你知道吧？就是没有曲线，你知道，吗？门板一块，穿啥？结果后来，我当时在店里，我穿上这个衣服啊，就我其实当时就是犹豫不决啊！我穿上穿上以后。他们店里有一个男店员啊，就是长得非常帅，但是那种很沉默的帅，就比较像很沉默的前野中信吧那种感我问你谁是聒噪的帅、哎哎？也不是啊、哎，就就不是哎，前前,前野前野忠信就哎有一个就是特别、哎、小小田谦让，就像小田谦让的一个男的，就也是戴一个口罩就是。就是微微的长发盖住他的双眸，他一直很安静的站在角落。他可能是个哑巴。帮我，他一直都没有上来，大家就一直。然后我又在镜子前面试件男装大衣的时候呢，他又在镜子里面和我眼光相对。然后他突然微微的撇了一下嘴角，<笑>微微一笑，然后用唇语。和植物的听见音量说卡哇伊的，对，觉得你这行为非常卡哇伊。然后我当时啊，我里边穿的那个秋衣啊就湿透了，瞬间湿,<笑>湿透了，然后湿透了，然后然后后来我就立刻这个扭头用求证的眼光看着这个店员，然后这店员立刻就是把头低下、啊，微微鞠了一个躬啊，然后他的脸就红了啊。朋<笑>友们，你就说人家这个人家这个店员的演技啊，你说我当时就想说我，你说我不买不是不买还是朋友们。朋友们，我就想说，大家小半辈子过去，就是谁买件衣服跟店员发生这么深刻、深入骨髓的交流，我就想不起所以我就说，你日本这个氛围上头啊，人<笑>家服务上头、啊就是你上头啊，意识不是他上头<笑>是你上头啊
0: 。哎，我觉得可能这个日本的这个店员吧，他可能对毛泽东也非常敬佩，所以在那个时候产生了一种由衷的敬佩
1: 。<笑><笑><笑>然后呢，这是其一啊，这第一天啊就买了这么一个毛主席。同款大衣，然后第二天我就披着这个大衣在街上穿学啊，在这、那个银座穿学，然后穿学呢，后来我心想说，哎呀，那会儿不都是说日本那个珍珠牌子那 Miki Moto 刚火的时候，我心想说，我要么给张主任买条项链吧，给我妈买条项链，然后呢我就进去了，给我妈挑了一条非常常规的基基础款的项链，然后结果后来我说，要不然我试戴一下吧。然后结果后来呢，那个日又有一个日本店员长得就是白白净净的啊，特别特别的文静，长得可能像这个古川雄辉那种感觉吧，就虽然不帅，但是很文静的一个小男孩啊。然后就说：“那我帮您试戴一下。”然后就低声细语的帮我戴，因为当时呢我又很热，你知道吗？就这毛主席大衣太厚了，因为商场里暖气又很足啊，我又很热啊，浑身都是汗。<笑>然后，然后就<笑><笑>我戴什么？气？他给我戴一样的时候，就我脖子上面全是汗，特别滑嘛。然后他就好几次啊，就都没有戴上。然后他不戴，他戴不上，我就更紧张，然后我就更出汗，你知道吗？然后他又特别慌，他又一直给我道歉，直给,给我道歉，给我道歉。然后就好不容易挂上以后呢，因为我脖子后面这个碎毛也特别多啊，然后就卡住一点头吧。然后这个小哥几乎给我跪下了，就是几乎双膝触地，反正那个就是基本上那个头碰到脚了，就跟那个跳水一前。那个准备动作一样，那个鞠躬，像你像你斯密马赛是吧？对，拜斯马赛了十次啊！然后我当时就觉得已经不好意思了，然后我就赶紧说，你就也跪下，你俩就拜上了
0: ，<笑>在商场里就拜上了天地啊！我心
1: 想说，我也不敢看了，我就说那就买吧，要不然给我妈买了，我要买了。买了以后呢，就我这个小哥就给给我打包打包打包，打包完了以后给我的时候呢，我发现他在给我这个购物袋上面呢又照了一个。塑料的袋子，然后他说，因为我们当时在地下一层，那个地下室特别深，然后他又说，他说我刚刚看到外面有。有有那个其他的逛商厂的客人在拿着伞，他说我猜可能是下雨了，所以我给你加一个罩子，就是怕把你的袋子淋湿。你知道当时啊，你说我我作为你你就想再给他付一倍的钱是不是？然后我就立刻又买了一个别的小东西，就我真的不行了，你知道吗？就是你就，我觉得我从来没有被这么对待过，我长这么大就是别说、哎、如果有如果有同事同朋友们，如果听我们的听众朋友们有从事服务行业的，大家记住，只要你跪得下，好吧，客人就愿意消费。真的啊，我跟。你。你说这又是一例啊，还有一个，我就最最过分的一次，我就到现在无法原谅我自己。你说谁过分？最最过分我自己过分，我我自己最最过分，<笑>我到现在无法原谅我自己啊！是干嘛呢？<笑>就是呢，我印象特别深，就也是在东京的这个，有天又下着大雨，好像第二次去，不是第一次，第二次去，我觉得我已经对于这个非常的信手拈来，我觉得我已经可以 handle 这样的局面了啊。结果殊不知第二次去又逛商场，然后外面又突然开始一个炸雷啊，一个闷雷开始瓢泼大雨哈、啊。然后后来呢，就把我们关到商场里。没办法，我们就说多逛逛吧。然后结果后来呢，我们就去了这个这个这个沈耀的店啊。沈耀的店当时在打五折还是四折，就是有很便宜很便宜很便宜，哎、就折扣打得非常狠。然后后来我就看上一双拖鞋啊，然后后来呢，我试了一下这个拖鞋呢，就在店里只有三七，你知道我的脚是三九，我是肯定穿不了。然后但是我就觉得还挺好看，所以我就踩着它呢照了两下镜子。然后呢，我刚照两下镜子呢，然后就有一个暗中观察的一个小姑娘走了。然后为什么有这么多的店员？哎，他、哎、们都在暗中观察，但但是他们但他们就不和你眼神交流，他们也不会直接问你什么，他们都在观察你，你知道吧？这个特别吓人。他就说，他说小姐要不要拿一个你的号码，然后给你试一下。然后后来我口一看说，啊，可以啊，因为确实确实真的很便宜很便宜，可能四折了一个拖鞋。然后我说可以，可以试一下吧。结果后来这个小姑娘呢就消失了，就看一眼这货号就消失了。然后我心想说，那可能就是她去，可能就是去店里的库房我找鞋了吧。然后我也不急，我就坐在坐在旁边等。结果后来等了大概有五分钟的时间，这个女孩突然出现了，全身上下都湿透了，就没有一块儿干着。然后回来拿塑料袋包了一个盒子，然后一一见以后又冲我连鞠十个躬，我说实在不好意思，实在让你久等了，等时间太长了，对不起，实在是实在让你久等了，实在是久。久等了，然后说带这双鞋就不在我们这个库房，在我们大库房，大库房在马路对面我就赶紧跑过去帮你拿了。但是让你等时间太长，不好意思，我的鞋都差点给我跪下，他就是故意不拿出来，把鞋掏出来，然后说，然后说实在不好意思，我们就只剩下最后一双三八的了，你要不要试一下？然后后来我就当时脸憋得比茄子还紫啊，因为我也觉得不好意思，你知道吧？硬然后我就穿了一下，真的我穿了一下，真的就半个小后跟露在外面，但我还是买了，因为我觉得我不买真的不是人。那小姑娘就是跑的就是眼线都。花了，湿透了，你知道吗？我心想说这不买我还是人呢、啊，真的。然后就后来呢，买了以后呢，就后来呢，他就他就说，哎呦，谢谢谢谢大家带我去结账。然后在结账的时候呢，然后就是又特别不经意间说这是我们的包有打折的，你要看看有啥。
0: <笑>然后<笑>你确定他是不经意吗？这<笑>是连环啊！他已经酝酿许久了,<笑><笑>许久了好吗？我
1: 非常非常经。说我不需要，然后他说：“没有没有，先让您坐一下。”然后给了给了我一个一位巴黎手，让我帮你结账啊，然后给他结账。然后后来我就百无聊赖嘛，然后后来我又看了一个包，后来我觉得哎好像还行，然后我就背上试了一下。结果我刚背上那一瞬间再转头，他已经手里拎了五个跟同款不同色的包站在我后面了，然后说你要不要多比较一下？然后说如果要觉得好看的话，你可以回国呀或者什么看什么时候有有更便宜的价格再买。嗯、然后呢，我就深吸一口气啊，然后我就试啊试啊试啊试，然后呢，我就边试呢，他就逼我身上挂，越挂越多，最后给我身上挂了有二十个包啊，就是前前后后左右。<笑><笑>我跟你讲，他未必不是一个真人。<笑>然后我挂满了以后呢，突然旁边出现一个台湾女孩啊。然后这台湾女孩就说说她这个同事英语说的不好。她说那个，她说她听见我在说普通话。她说我，她说她说看见我跟别的朋友在说普通话。她说她就过来可以帮她翻译一下，因为觉得就是我好像有很多选择。她说很多选择都好适合你哦，小姐，是不是真的很困难做决定这样子？然后说那我觉得呢，可能怎么样，开<笑>始给我一些建议啊，就是<笑>托啊， so, 你这又想托了。<笑><笑>然后我就是骑虎难下，然后后来我就说，要不然我再买个包吧又个包。没有虎，我就没有虎。我跟你讲，你就骑着你自己南下。我跟你说。<笑>然后后来我买了这个小包以后，他们就说：“哎呦，买的很值。”我说：“你要是回内地，说说说,说肯定比香港要便宜，说比内地肯定还要便宜，什么什么。”毫无疑问，托儿啊。然后后来呢，我就买了，买了以后呢，我我另外一个朋友就安慰我说：“哎呀，不错，说挺好看，说这种是当季款，当季款就打折不打狠。”他说：“你这背回去以后，好多人就。”都没见，不会撞包的什么什么，不像你买经典款经常撞包。我说你这个肯定就是你背回国就是独一份了，你走在东京街上也独一份，没什么人会买你这同样的款我就印象特别高兴，然后我买了一个粉色，我印象特别深。后来我说行，我就背着，我果不其然，然后结果后来呢，第三天我们不就准备走了吗？然后在机场，好死不死去去早了，然后行李都拆开嘛，我开始逛免税店，又逛啊，好死不死，在机场神奈的免税店，橱窗里就挂着我买的这个同款粉包，然后比东京的那个店里便宜<笑>三。千五百块钱人民币。<笑>哎呀，我当时给我气的呀！朋友们，就是这样一个骑虎难下，穿着一件毛主席大衣，然后脖子上戴着珍珠项链，然后背了一个粉色的香奈儿，穿了一个脚脚后跟露在外面拖鞋的一个女的啊！然后在节目的一开始就是有爆发户气质
0: 的内定女企业家形象，好<笑>吗？所以人家就是针对你啊！你自己想想这个原因到底在哪
1: 年轻版张兰啊！然后呢？<笑>
0: 在在节目一开始，或者董明珠啊，董明珠董珠端装
1: 多了好吗？是董明珠根本不会穿露脚后跟拖鞋在那都晃悠。<笑>然后呢，在节目的一开始说，我爱乱花钱，我追求 fashion， 我觉得你这的我现在 fashion， 我我已经长我已经长大了，朋友们，我现在只穿优衣库了，不用说，还有申申野，周申申野还在港岛执迷不悟啊。那我现在把话筒交给他吧，你让他好好讲讲他的他所谓的乱花钱呢。朋友们，我跟大家总结一下，刚才呢，第一小鼠送东西呢，就是完全出于客气，为了跟你客气，然后希望送出他的心意。那我在这边给大家一个。小小的就是一个 warning 啊，就是收件人其实并不是很在意你的心意，你随着年龄的增长。<笑><笑>我只在意这个东西能不能交换的出去。第二，用不用得着？我跟大家讲，今天我跟小鼠，小鼠今天撅着，就是你能感觉到他隔着屏幕有一点撅着嘴说，哦，那你想要什么嘛？难不成你希望我送你床上四件套、啊？什么鬼、啊？难不难不成希望我床上四件套、嗯、没有就是就是一个真
0: 相？你让我三年知道才知道，我今天很心痛,心痛，好不好？那
1: 你难不成希望我送你床上四件套吗？我就当场就想告诉他朋友。对呀、啊
0: ，然后你就毫不犹豫的说对呀、啊，对啊听听，就我下次。是不是就朋友们，就如果、就是、大家听,听了。好啊，就如果深深也但凡有二婚，我一定给他送四件套，好吗？不用不用不用结婚，你可以平时没事，平时没事就
1: 可以送我一个床上四件套。哈哈哈就是这第一点啊，所以小鼠呢，还有就属于大家也听到了，跟他八百年不联系的人，他硬要送人一个小金饰，也不是咋想的。就是我觉得男女有这些钱拿去做慈善，可能已经养起很多就是失学儿童了啊。然后乌至于乌丸丸呢？就是我想跟大家说的，弯弯在一开始说我很喜欢海淘啊，我很喜欢上打折网站啊，等等等等。我就是不喜欢去店里面买东西，因为我跟你说，朋友们，去店里面那个店员的 fashion 的品味，你根本就不信任他。然后另外一方面呢，你带着一个不靠谱的朋友，然后再加上这些店员在旁边吹捧你，然后突然间窜出来两个托你一定买到的就是你就在店里面背着感觉贼好，回家之后就再也不会背的一个包。所以就为什么我就完全不喜欢到店里面去购物，我就觉得那个购物体验真的非常差，就是你很容易受到别人的干扰。所以大家也看到，就是乌安完完全。是为了满足自己的想象，然后也以及受不了别人的吹捧，然后别人给他跪下，他就愿意花钱，就这样一个女的，好吧啊，就是我，我只能说，大家乱买东西、乱花钱的这个动机真的是匪夷所思。我曾经在这个微博上面发过一段话，我说就是装逼这件事情呢，结束的蛮早的，是因为开始的也蛮早，的，所以就是结束的也很快。所以我相信，就是乌安完,完是因为就是之前失心疯太厉害了，所以导致他现在回到了北京之后呢，就是很难有什么东西再激起他。种强烈的欲望，大家也知道，店员必须给他跪下，他才愿意消费吧？这在北京是不可能的。或者夸，或者夸我可爱。
0: 而且，而且，毕竟人家 hometown 是 Paris and Tokyo。然后还要暗中，大家想想
1: 北京这种，他去对、啊、去购个物，人家首先第一要暗中观察他，第二
0: 还要小小声夸他
1: ，第三到最后还要
0: 还要羞涩的小脸一红，然后微微低头、嗯、啊。
1: 所以就说他回到国内呢，就没有了这种环境。我觉得这个环境真的很难构建，啊、所以让他消费也是很困难的事情。但对于我来讲，我乱花钱的这个情形呢，就 normal 了很多，真的是属于一个非常 normal 的乱花钱。因为我觉得女生乱花钱买东西，其实都是一些，就是很没有用的东西啊，真的都是一些消费品。哎，不是，你知道，我觉得他最神的是我，我最神就是森也买了包，包刚到手，第二天给我发私信说，哎呀，你知道吗？这个包已经涨价了，现在以我这个价钱已经买不到了。那<笑>我心想说，那你赶紧把它卖了呀。<笑>说的跟你们把它卖了一样，我的妈呀！真的，<笑>就是我们我们我这,我这种人消费心态也是这样子，就是用一种捡便宜的心态去买东西、啊。对，然后他之前办了两个包啊，古懂
0: 投资好。然后那两个包就是他就是那
1: 个新款和打折款，真的，我觉得也就是差一千港币，撑死了。然后那个他明明明明就是更喜欢这个新款，但是犹豫不决，纠结来、哎、纠结了去，不管我说那新款咋好，他就一句话：可是这个打折便宜一千块钱。哎呀，最。最还是买你说是最还是买了便宜的<笑>？跟，但你说那个妈丽的包啊，对，就是是不是出的完全就是完全效果都是一样啊？它里头无非就是把黄色给你换成灰色吧，就是你就自己想通了这件事情并没有什么就是太大的痛点了、啊。所以理论上呢，我跟大家讲啊，为什么会乱买衣服、鞋和包呢？就是我今天跟他们两个谈，我就说，我先为什么想谈乱买一东西这件事，乱花钱，就是局限在一个乱字上。就是乱呢，其实其中有一个结果就是导向你买的东西太多且没用，所以我们说这个东西是乱花钱。还有小鼠在一开始说他觉得说，你必须要很有钱，所以你买的东西没用，这时候才显得你是乱花钱。我觉得就是这个是不对的呀，但是在你钱不够花的情况下，你拿它去买了一些你不太会用得到，以及买回来你根本就不会再重复的去使用它的东西的时候，这个东西就是没有合理的使用你有限的钱，所以这才叫乱花钱，了，对吧？所以呢、嗯，你就像我这个人买东西呢，就是众所周知啊，我确实是东西比较多啊，我现在很很焦虑离开香港这件事，因为我不知道该如何打包寄东西，真的是会导致我可能陷入到。巨大的慌乱之中啊！但是对于我来讲，说实话，大家扪心自问，理论上最好的搭配是不是一套衣服配一个包，配一双鞋？就是不要说这个鞋可以配所有的衣服，<笑>配所有的包。<笑>理论上是这样子、哎。你真的是太看得起自己了，我的妈呀！偷偷录可以高，刚我跟你说真的，真的是当自己有造型师、明星啊！我的妈<笑>理论上偷偷录<笑>，我嗓子我嗓子喊劈了，我的妈呀！真的有多少狗仔？就是你太好了，我的天自我感觉好啊，<笑>朋友们，就是你穿衣服或者是搭配，就让你自己感觉到好，主要是就是这是一个都
0: 市丽人的自我修养好，因为
1: 就比如好，比如说我们举另外一个例子，因材施教，什么叫因材施教？就最好是一个老师带一个学生，这是最好的一种教学的方式，但是实现不了啊，对吗？所以就是从理论上想做的搭配就是一套衣服配一双鞋配一个包。所以呢 ，maybe 我买东西就是给自己预设了这样一个前提啊。所以我来了香港之后呢，就在用我爸的话说，就是资本主义的香风臭气中迷失了自己。但是呢，我必须要跟大家再讲，就是我我我们三个都属于就是完全赚的完全不够，就是就是赚的不多，而且我们我觉得甚至算不上是非常典型的中产。阶层，如果按照阶层来划分，我们就是赚的不多啊。然后呢，我先说在衣服方面啊，就是但凡。但凡这个时候你觉得说啊、哦，我想买单价很贵的产品的时候，你就不想买日常款，因为你觉得说，你但凡要花个大几千小一万，你买一个单品，当然要买那种特别别致的哇，别致的就跟吴文文觉得说他那个粉包就是就背在全宇宙都没有人跟他撞款的那样一个感觉。但是这个东西当你买回来之后，你就会发现一个结果，就真的很难穿，<笑>非常难穿。它要么就是面料极其的夸张，很不日常，你知道吗？我那天对我自己的人生做了一个反思。我觉得咱们为什么买就是买了很多衣服，你觉得你穿不出去，是因为咱们没有足够多的生活场景，咱们应该把精力放在开拓生活场景上，对吧？你给你自己多找点 party 来参加，多找几条红毯走一走，生活场景挖掘出来了，你就穿得上这些衣服了啊！但关键咱们就是社畜，每天就是上班、下班、下班、上班、健身房、上班、下班啊、健身房啊、吃外卖啊，你实在是穿不上。朋友们，关于生活给自己知道生活场景这件事呢，其实已经有性少数群体给自己开辟出来了这个情场景，就叫做 ballroom 啊，就是如果大家看过哪剧 Pose 的话，知道我在说什么啊。所以，吴我我想说的就是，让我们大家都去。包入面感受一下不同的场景。你要制造生活场景。<笑>总之呢，我就再回到刚才我说，就是很难穿。为什么？要么就它面料极其的不日常，不是你常穿的棉、麻、什么 polyester， 什么就是聚聚乙烯，什么这真、就是、丝，什么人造什么嗯，什么乱七八糟的这些。然后另外一方面呢，就是款式非常的难穿，它要么就憋的你喘不过气来，要不然就是露的你觉得就是随时要走光啊。然后要不然就是。就是花色呢，你跟谁搭你都觉得特别奇怪，所以就是很难穿。然后另外一方面呢，就有那种我不知道大家买东西有没有这种感觉，就攒的那个心态作祟。就比如说你买件了，买到了一件上衣，你觉得哇，它跟好几条高腰的裤子都很好搭的时候，你就很想再攒两件换着穿。结果在这种的心态的作祟之下呢，你就买了一大堆什么 Zara、优衣库啊这些快时尚的品牌。对但是这些东西呢？嗯就是你穿到一两次之后，你就再也不想穿了，因为它实在是太不耐穿了。所以你结果就是你要么就是贵的那些东西太难穿，穿不了几回；要么就是便宜的东西，因为不耐穿你也穿不了几回，导致就是你积累了一大堆的破烂。这就是买衣服，再说买鞋，嗯、就是鞋呢，你看、嗯，特别贵的那些高跟鞋吧，你一看就知道很难伺候啊。要么就是真皮大底，对吧？要么就是断面的，然后要么就是上面镶满了钉珠。第一，他非常怕磕磕绊绊。第二呢，遇到比如说雨天呀，或者雪天，你根本就没法穿，哎、真的，那个鞋底儿就毁了。真的，你雨天那个真皮件儿一踩一下，真的毁就朋友们，真皮大底只适合走红毯，好吧？连连那种就大理石地都不适合走，瓷砖都不适合走，它就适合走红毯。然后呢，你潜意识呢又总是很想买鞋，但是你又买不下这么多，就是又贵又难穿的鞋。然后等到我来香港之后，你会发现。打工族呢，就是要多走路，因为你又不会养车，你又不会经常的，即便你要打车，大家也知道，在香港不是你随便想拦车就拦车，然后车也会给你停在一个需要你还要走路的地方，啊、然后你再加上这几年就是 fashion 圈、啊，就是时尚风潮变化，再加上香港本地的文化，于是最后你会发现你攒了一大堆没用的运动鞋。就当年乌完完就是在 Instagram 上面看到 Stan Smith 这个呃阿迪达斯的那双小白鞋火了之后，就当时是在真的街头还没有几个人在穿的情况下，拉着我跑到。海港城强行的买了一双之后，你会发现哇，确实很好搭。然后前前后开开启了我的新世界之后,<笑>之后，你会发现最后哦，这个东西很好搭。然后你就是后面红标、绿标、黑标，然后黄标，然后买了一大堆，前前后后能买有十双。然后包括你可能就是后期大家看到就是时尚越来越下沉到一些就是青年或者青少年的这些市场之后呢，他开始出一些感觉很好穿的鞋。比如说，我再给大家举个例子，像酷奇那个。就是那个鞋跟上头戴那个假珍珠的那个鞋，我也买过，嗯，然后结果天哪，我这我难以想象，你会买那双鞋，而且是红色的玛丽珍啊。然后最后，而且最后你会发现，那个珍珠不仅打脚，呢。某一天其中一个珍珠就在你完全不知情的情况下掉了，那个鞋彻底就没法穿了，你知道吗？就一方面它打脚，然后另外一方面掉了之后，这个鞋就是直观的让你看到这个鞋坏了，你知道吗？就再也没法穿了。然后刚才包括雾婉婉说的，就是比如说像趿子呀、啊，然后包括像库奇的那些乐福鞋，要么其实就还挺磨脚的，比如说像库奇那些虽然不磨脚，但是底真的很不耐磨。
0: 结很不耐
1: 磨，就是就我我当然我我之前给大家在讲过的纽纽约生活的时候讲过，就是下了雨地上点碎石子走走哇塞，石子全都嵌着鞋垫里，都抠都抠不下来，真的就是非常。我那个鞋走路带响我现在对。然后就老师，你攒了一堆莫名其妙，也没有觉得就是说这个鞋哇，我真的很珍视它，然后它很好穿，它真的就是很美，鞋本身就像艺术品一样。然后你也没有发现说你你你,你买了哪些就是你觉得很好搭配，或者你就会发现你攒了一墙的运动鞋就是很没有用，这就是买鞋，然后买包就更是，就是买包大家也知道是很容易跟风买的。刚才万万已经跟大家分享了他买包的经历啊，然后再加上这两年呢，就是小包当道，大家知道小包极其的不实用，而且是还是那种硬的那种壳，然后又贵的要死，越小越贵。然后呢，你就会发现小的很贵，然后大的在家又很占地方。了。我就是私心跟大家就是分享呢，我本人跟风曾经买过，就是自重就超过五斤的。包就每天上下班就跟手形一样，<笑>知道吗？然<笑>后<笑>你知道就那种不是
0: 它什么材质的会这么重啊？就
1: 是你知道吗？就是现在他会用很多那些五金件来打造这个的五金件儿，特沉形象。然后那个五金件就巨沉无比，又勒肩膀。然后包呢一旦一沉吧，它那个形还容易被坠的就是变形。所以，所以就很难背，也很不好背。但是你当时就是失心疯了，买了。然后还有一些就是这两年兴起的、嗯，可能就是大家称作小众包的这些东西啊，打眼一看确实还不错，但是真的很容易过时。就它一旦过时，你看见它你就再也不想不想背它。但是当时你买它的时候，这些东西也不是说极其便宜，几百块钱或者是几十块钱就 OK 的。你扔的时候你又很烦躁，所以就是你为什么你就？随着年龄增长之后，你就会发现你真的越来越需要断舍离，就是一切一切，包括你穿衣服。我现在穿的真的就是那种大衬衫、宽裤子，就是什么东西能让你感觉到简单、轻松，就是越好。但是这个过程就是让你轻松下来的这个过程，真的太难、太难、太难了。然后刚才乌兰跟大家分享，就包括买香水这件事情，我也想讲一下我自己啊，就是。吴弯弯说的是，因为他见到了很多在国内根本没有见到，这两年在小红书上可能被大家称统一称之为小众香的那些香水啊，这两年不是已经开始你在在国内我觉得都已经能买到各种各样的了，但是当时呢，对对对你买我我不知道大家啊，反正就是我是那种就是看见香水瓶好看我也会。很难一直想买的、嗯啊。很多人是因为这个
0: ，对很多人是因为品质,品质。哎
1: 呦，我记得当时你买那个阿玛尼那个特别贵的那个高定香水，啊、就是因为它那个香水瓶的盖像个鹅卵石，啊、哎呦一击而中、啊，哎呀、啊、这也太像鹅卵石了吧，啊、这太高级了、啊，沉甸甸的、哎、鹅卵石一样沉。哎呦我妈，真的，啊、对我想批发一包鹅卵石、啊你朋友？你知道吗？就是这个鹅卵石这个高定香水，它只有一百毫升，它没有五十毫升，一次买了三瓶，根本用。不。不完，而且大家知道香，我刚才就说过了，香水会过期，过期之后的味道给大家形容一下，非常像中成药的味道。你会分别在你家闻到金莲冲剂啊、藿<笑>香正气水、板兰根冲剂，就是等等等等这些味道，真的非常的刺鼻，就是完全可以拿来就是喷苍蝇啊、赶蚊子啊，就都非常的好使啊，就是也是属于你私心风的问题。然后还有另外一个就是可能乌安丸和小鼠没有。没有涉及过的领域啊，就是我给我老公买东西，就也是攒的心态过分严重，因为长期我们两地分割，就反正
0: 就是你觉得我们俩没老公呗，对吧？就是
1: 买东西这件事情，我觉得可能就是我本人也是比较迷惑，我承认真的，因为我老觉得就是。怕他照顾不好自己，所以只喵喵有娘了
0: ，
1: 所以呢， okay. 刚才吴老师说了，我很喜欢海淘，但大家知道海淘有一件事情呢，就是邮费相对来讲比较贵，但是有的时候它满多少你是可以免邮费的嘛。所以为了凑单呢，我就给他买内裤。所以最后我在很短的一个。一段时间内给他攒了一百条 CK 的内裤，对不起啊。然后包括像他喜欢就是啊、呃《新世纪福音战士》，或者说《进击的巨人》，或者他喜欢的一些那个动漫 IP。然后等到他过生日呢，你就很想送给他手办。我曾经在香港的那个动漫展上看过那个《新世纪福音战士》的一套系列的那个手办，但是呢，他是隔两个月才放出来一个型号，隔两个月才放出来一个型号。然后我当场就是心一横，在那个。那个动漫展上就给他定了全套的《新世纪福音战士》的那个模手办，结果没两个、哎、我插一句啊，我插一句啊，这跟工艺品有啥区别？
0: 对，<笑>我想说这，这跟我的才子佳人有啥区别？他不带，<笑> down, down, 我
1: 想说的就是这件事。后来你会发现这些东西摆在架子上呢，除了落灰就是落灰，然后我们俩谁都不想擦，你知道吗？为啥呢？这些东西大家知道、就是就是，尤其动漫手办啊，你是要经过一定的组装才能把它。搞好，然后摆在那儿的。然后那玩意儿一擦吧，它那个零件就往下掉。然后呢，你只要轻轻的一擦，所有的零件几乎就哗哗哗掉一地。然后你要重新把它组组,组装在一起，那个零件掉一地，而且地上你还没拖的情况下，我跟你讲，这个场景真的非常容易逼死强迫症。就你发现也是给你造成了巨大的负担，你甚至不知道等你搬家的时候这些手段你要咋带过去。我曾经看过，好像是。哪个视频还是电视剧里面，就是有一个男的，他要结婚了，他爸把他所有的东西给他带去他家的时候，就拿了一个那种红白蓝的编织袋，然后把他所有的手办往里一一一拢，然后就给他那他光后来回到他新家要拼他的手办，拼了整整三天三夜，就快要疯了，你知道吗？所以我觉得这些东西也真的都是料，靠，就是。这些是我就是今天一开始，我是跟跟他们两个也说，就是我很想跟大家分享关于乱花钱这件，因为我真的觉得它就是人生巨大的迷惑不解之谜。为什么我这么爱花钱，真、那、的、个、好烦啊！就是你把这些时间拿来，你看这个时候又很想说一些正能量的东西，就拿来干点别的干啥不行？为啥非要买这些没用的东西？但是呢，朋友们，今天的高潮和终点来了。<笑>你的乱花钱终于彩蛋在一个小时整来到了。对，就是你的乱花钱呢。我今天真正开始跟他俩聊的时候呢，我就突然间想到，乱花钱也并不是完全出于我本人，就是原始我刚才说到的那些很迷惑的一些想法的驱动力带来的。你也可能是被迫的。我的乱花钱的迷惑行为呢，主要集中在香港跟乌安完认识的这段时间，真的发
0: 生了。你意思就是乌安完把你带的呗？就是
1: 不是他带我，是吧就是他屡屡把我逼到那个。是我逼他，他屡屡把我逼到那个份儿上，你知道吗？大家要知道，啊，就是人生慢慢长大，你要学会一件事情，就是要不要脸。不要那么要脸，朋友们，就是不要脸，会人生会到一个新的境地去。不要那么要脸，你太要脸，你好多事情干下去就是伤害，就是你自己。我跟大家讲一下啊，你在香港为什么会被乌安完逼到那个程度呢？就是因为要脸，好吧？现在我他要再逼我，我就跟他不要脸。但是当年呢，我是如何要脸呢？我先跟大家讲第一件事啊，当时乌安完来了香港之后，我已经讲过了，他给我留下的印象就是要啊。得买得要啊，这个印象。然后呢，万万就跟我说，咱们得去趟澳门啊，去澳门吧，咱们得去澳门，就是就快快去过嘛，马上就快说成一段 beat 了啊，就是得去澳门。然后呢，我说行，那咱们去吧。我说咱们去澳门，其实从香港过去是不用办签注的啊，一副胸有成竹的样子。然后两个人拿着港澳通行证就去了那个码头，准备坐坐船了。人家告诉我们说，你只有这个。呃，港澳通行证是不行的，你还得拿那个护照才行。如果你没有护照，你即便现在上了船，到了澳门之后还会被遣返。结果我们第一次呢，两个人就是在很热的情况，我记得是七月份吧，巨热。然后俩人谁都没去成，但是呢，乌完完就乌完完就抱着一颗就是既然已经出门了，就不能回家这一条原则，就硬要在外面待着。大家知道香港刚才说了，就是湿度百分之百，体感温度四十二的情况下，就硬要在外面待着。不是，哎，因为我想着要拍照，我都办上了，我穿上长袖、长裤、长<笑>裤，而且而且而且，深深也还带了相机，说要拍我，怎么能就回去呢？是不是我说要拍你，是你让我带上相机拍你<笑> ，OK。而且万，我再跟大家说，万万当时在香港的形象，除了想要得要这种印象以外呢，他人生最重要的两件事情就是 P 图跟发朋友圈啊。现在他在朋友圈呈现了一种他已经死去的状态，那是因为他当年活太过了，退
0: 出江湖啊
1: 。然后我当时呢，真的也是脑子一热，我就跟他说，要不我们去香港的马尔代夫吧？他说啊，还有这种地方吗？我跟你讲，立刻他又湿了，立刻他就又湿了，就鸽子窝的那个。汗就是顺着他的身体又滑了下去。他说：“那在哪儿？”就是大声的问我在人群中，就是往后一后撤两步，问我说：“那在哪儿？”我说：“在南亚岛，难道没有看过麦兜吗？”然后他怀揣着一种真的就是他要去马尔代夫的心情，就是被我也不就是我们两个为什么说是迷惑呢？就是我也不想去。但是呢，又仿佛是好像是我骗他去一样，然后他又非常想去，但我又非常不想去，但是我又非常不想告诉他那是一个我也没有去过的地方。<笑>然后我们俩就是在这样的情况下，又去了中环，坐上了去往南丫岛的船。我跟大家讲一下，如果你是一个容易晕船，然后在密闭空室这个空间内非常容易难受的人，千万不要坐船去南丫岛，你会非常想死啊！然后当天两个人五迷三道的坐着那个船到了南丫岛之后，一下船我就觉得我要热热过去，真的我真的我就要过去了。然后呢，最重要的是当天实际上我带着那个相机。除了是因为乌丸丸胁迫我要给他拍照以外呢，还有一个目的呢，是因为我当时去澳门是想要给我的一个向我发出结婚邀请的一个朋友让我给他拍视频，你还记得吧？然后呢，我,我记得我给你拍的，对，然后我当时我找他
0: 哦，我也想起，哎，是窦雪娇是吧？对,对
1: 对。然后我当时呢，我真的是一个，很现在我刚我刚批评。就是小鼠说他就是送用心的东西没有用啊，我现在就是在自自己进行自我批评一番。我当时呢也是很想用心的给他拍一个后来发现没有用啊。我不仅设计了这个视频的脚本啊，我还打印了标语，我还设计了整个的这个包袱啊，还有你有没有拉个
0: 横幅？就
1: 真的就是横幅啊！你不信你问吴老板。然后呢？对，还有题词，对题词纸，还有题词纸。对，然后呢？当时我就想好了，我要带去，就是你大家知道，他带了一堆道具啊。然后就到了南丫岛，然后我们就是五迷三道到了之后呢，就放眼望去就是荒山野岭。然后乌安完,完说：“我们要去哪？”<笑>我说：“爬山吧。”然后。<笑><笑>奇热无比，朋友们，而且是大太阳，嗯，就是天碧蓝碧蓝的，万里无云。然后在这样的情况下，在香港南丫岛的那个发电厂的那个深山老林里头就开始爬山，而且是漫无目的的爬山，我们也不知道要爬去哪，我们也不要去干啥，但是就知道来了走呗，就只能是怀揣这样一个目的，就在南丫岛里面绕。然后呢，好不容易从山上下来之后呢。就又在南丫岛的这个海边喝东西，我记得非常清楚，是吴安婉说，我走不动了，你杀了我吧，我们现在必须要喝点东西。<笑>然后我说那好，不是，我们就去。我不是，我跟你说、嗯，我做好，我本来做好那天准备上去澳门，所以我就穿了一双皮底儿的那个。那个那个乐福鞋，我想着我要在资本主义，我要在这个灯红酒绿的澳门装大逼，结果没想到去爬山了。我妈给我累的，<笑>给我磨的呀、啊，我想起来了，不行。而且在半山腰上呢，还遇着一个白人老太太，然后冲着他说：“<笑>哇 ，nice shoes。”然后弯弯翻了一个巨大的白眼，然后说 ：“thanks。”然后就没有说话，跟他道个别啊。然后呢，我们就到了海边，弯弯说：“我不行了，我要死了，现在必须喝酒，要不喝酒我就去死。”然后我说：“那好吧，我们就喝东西。”然后他就拉着我去了一个。一看就是白人非常爱光顾的一个 bar， 进去之后呢，只有酒，没有 alcohol free, free 的任何东西，就只有酒。于是乎，我就跟着他又三杯两盏，就推杯换盏了，又喝了几瓶酒，现在更晕了，你知道吗？就在这样的情况下呢，然后我们俩就是双眼迷离，看着就是在近在咫尺的海边，有无数个飞拥在海边踏浪，你知道吗？就是非常开心，然后就不知道我们两个今天来到底在干啥，真的不知道在干啥。然后在这个过程中呢，就是乌安婉说的，他还要拿着提词器啊，然后我还要就是在这个过程中，就是把我要给我朋友拍视频的那一套在打压。表演完，我插一句啊，这个视频，这个视频终最终呢发给了我的朋友之后呢，我的朋友就是让我重拍啊，勒令让我重拍。他说我为什么要质问我为什么要在香港农村给他拍片子，然后还跟我说他找我就是为了拍出国际大都市的感觉，然后让他在婚礼上得到一种就是。就是来自国际大都市八方来贺的感觉、啊，五湖四
0: 海朋友遍天下、啊对。对，然后就非常
1: 生气，说我为什么要专门跑到农村给他拍？我他妈，真的当天想告诉他，我是专门把想想给他突出清，就是山清水秀的感觉。他说不需要啊，不需要。这个时候呢，我们俩就是已经五迷三道不行了，那个时候真的就差叫救护车了。然后乌安完就在这样的情况下。在回到码头的途中，还在一个大马路上，就是我现在都记得南丫岛的马路上布满了牛粪的这个情况下，坐在横坐在马路上让我给他拍照。然后我也是真的是耐着性子拍完之后，我说现在我们继续得走了。然后我们就真的跳上了一辆船，回到了香港。回到香港之后呢，到了中环，我就想是咱们现在就赶紧就是 say goodbye， 然后彻底回家躺着。我需要空调，我就是要躺好。但入完入完完这个时候就是开始站在街上开始撒泼，你知道吗？又是后撤两步，跟我说你就走了，你这样就走了。然后跟我说你陪我，我说陪你啥？你陪我的马尔代夫。我说我本来也没有向你许诺马尔代夫，我说的是香港的马尔代夫。他说你陪我，你必须陪我。然后就开始撒泼。就正如我前面跟大家说的，我那时候还是一个非常要脸的人，在茫茫人海中，我实在是拉不脸，拉不下脸来跟拉斯迪。然后我说那好吧，我们去找个 Starbucks 或者咖啡待一下了不起了吧。这个时候。玩完不行，因为他觉得我们现在身处中环，我们难道不应该去喝一个高级的下午茶吗？于是他真的头也不回的拉着我跳进了一辆出租车，我们直奔了文华东方。朋友们，你们知道吗？两个两个人当天热的已经就是衣服就像全部贴在身上，两个人就像两个大型直立行走的粘苍蝇的那种纸一样，你知道吧？然后去到了文华东方，然后呢，一非要进去喝下午茶。等到全部东西都点好，坐下，人家也好不容易。其实那个下午茶，按说其实你应该是提前订的，因为就是香港人真的，呃，这个娱乐活动非常的匮乏，所以他们周六周日相当一部分的人就是跑到这种地方，换一个地方去吹空调喝下午茶。对，对很热，我就觉得就近找一个凉快的地方喝点东西就行。他不，他非要去敦华东方。OK， anyway， 总之呢，好不容易找到一个沙发坐，然后。东西也点好了，正如他想要的全套的下午茶，英式下午茶啊，给他师傅上好了。这个时候，我旁边的乌丸丸就像一个待产的母牛一样，喘着粗气，在我旁边撅着他的肚子在 P 图，你知道吗？认认真真的 P 图，<笑>然后把所有的照片呢从那个。相机里面通过蓝牙，然后导到手机里面，就开始一张挨着一张，就跟糊墙一样。通过三个软件，我记得还是四个软件在不停的 P 图。咱们在那个下午茶的时候，我还让你帮我拍了好几张呢。他妈的，<笑>骂的对，还帮你拍了好几张，气死我了。<笑>然后呢，他面前放了一架子那种大家知道就下午茶高脂肪、高蛋白，然后高添加剂、高色素、高糖分的那种甜品，他不吃，他就像真的像母牛一样在旁边。<笑>撅着他的肚子在 P 图，<笑>然后呢，我就觉得这个<笑>这个这个场景真的让我太迷惑。回家躺着不行吗？再让就是你就感觉你旁边一直在坐着一头母牛的感觉，然后东西你也不想吃，你根本吃不下，你就像中暑了一样。然后大家知道，就这些下午茶的餐厅里面有那些茶包泡出来的那些个红茶都好难喝，真的好难喝。于是乎，我就是在当天被迫的，又就是因为拉不下脸来，然后我也热的要死，然后不想跟乌安撕逼，所以又请他吃了一顿顿昂贵的下午茶，而且他还不吃，坐在那里 P 图。好，这是第一件事情。第二次，大家也知道乌安安这种人，就是他但凡说他要去澳门，他死也要去澳门，就是他死之前，他哪怕他掐着人中，他也要去趟澳门。于是乎，就是在上一次没有去成功之后，反正就是经过他的软磨硬泡，我当时真的脸就是三番五次我脸皮。还是这么薄，我也是觉得匪夷所思啊。然后呢，终于去成了澳门，我们两个证件都带齐了。到了码头之后呢，人家告诉我们说：“小姐，呃，我们有那个头等舱，然后头埋有那个普通舱，<笑>也得要坐咩舱？”然后弯弯头都不回，说：“当然坐头等舱。”又是后撤两步啊，他经常有这种夸张的，就在茫茫人海中推开我，非要坐头等舱。我想说，那头等舱，我我想象了一下这个场景啊。大家知道，就是头等舱呢，其实并没有很头，就不知道当时我们还不知道怎么头等，但是呢，它价格比普通舱高出了两倍。我想说，最好是这个头等舱上面有香槟，然后还能有甲板，让我出去吹个海风。就是你对它充满了一种游艇的想象，对对对对对对对对,对。然后等到我们俩真的进到那个舱之后，跟人家说,人家说你好，我们是呃、哦，然后给人家看了票，人家一看哦，头跟我们说上楼，上楼，怎么就是反正就是感觉不太好。等到上楼之后，就发现。什么叫头等舱呢？头等舱就是原本一排十个座位，现在变成了一排五个座位啊，就叫头等舱。然后在二楼，然后同样是玻璃大窗户，然后也没有甲板，也不能让你出去。然后等到船开了之后，开始给你上这个饮料的时候，你就会发现只有汽水、可乐、雪碧、芬达啊，就是汽水。你在大排档也完全喝到的汽水，在麦当劳、肯德基都喝到的汽水，连热水都没有，连矿泉水都没有，只有汽水。然后还给你拿了一个大筐，拿来了一大堆的那种破零食，就是上面充满了添加剂和色素的那些个破零食。这个时候呢，乌安安又热得快死了，我不知道他为什么这么爱出汗。你只是在码头。等船，然后只是要从码头一个充满空调的地方一步到船上，他又湿透了，然后他又光光咣咣咣咣，两瓶汽水下不去之后呢，坐在我旁边的乌安安真的就非常像一个蛤蟆一样坐在旁边，一肚子汽水又撅着。他一会儿是母牛
0: ，一会儿是蛤蟆是吗？对，又撅着他的
1: 肚子在打嗝，你知道吗？就这样一路又达到了澳门，然后我又莫名其妙的就是在这样的过程中花了一张头等舱的那个船票钱，然后就是。我又不想喝汽水，也不想吃零食，然后他又像一个蛤蟆一样在旁边打嗝。这是第二，这是第二次，第三次来临了。弯弯终于要离开香港了，我真的是，就是虽然大，我不知道大家听在听到现在是不是也感为我感到开心啊？但我万万没有想到，他离开香港之前，还以他离开香港为要挟，非要让我陪他吃一次他还没有吃的米其林餐厅。就大家知道，弯弯是一个当年在香港。嗯，吃喝玩乐，一切都要以能发朋友圈为前提的人啊。于是呢，我又陪他去到了一个叫做“天空龙吟”的日本餐厅，我到现在都记忆犹新。为什么呢？因为他占用了我的周六周日时间，我非常不想出门。我当时还来着，姨妈在生理期，我要在周六的晚上盛装打扮，然后我这在给你制造生活场景，你没看出来吗？真是，唉。然后这个生活要不然人家好衣服去哪穿啊？真是。这个生活场景呢，就是我跟他去到了“天空龙吟”之后呢，我落座。做之后连口水都还没喝，他就给我给我拍照啊，咔咔咔咔给他拍了一堆之后呢，开始吃饭。我跟大家讲啊，就天空龙吟我不知道现在变成啥，但我对他的印象就是吃完之后一嘴葱味回家然后狂拉肚子。这就是我对乌安文又拉着我吃了一顿非常贵的米其林餐厅得到的一个非常 bad 的 ending 啊。然后我想，他终于走了吧，终于不会再有什么幺蛾事情要发生了吧？我没有想到他又回来了，他过了一段时间又跑回香港来了，然后跑回香港说要参加他朋友就是满月还是结婚 ，I don't know。总之他就又回到香港了，然后呢，就是非常想要和我见面。I don't know why， 我就三番五次的，就是拒绝跟他见面。最后反正他又以<笑>以死相逼，还是以其他什么奇奇怪怪的理由要跟我见面。哎，我就是一切的罪恶的源头都是因为拉不下脸了。我就说好吧。然后呢，他当时又是以一种莫名其妙的，我不知道为什么，就是很难让人拒绝的一种方式，非要让我再请他吃米其林。I don't know why， 我欠他了吗？真他妈的。然后我当时心里很……哎，我到底是为什么？哎呀、啊，我怎么说的？我怎么我怎么有脸提出这个要求的？对你当时真的，哎，你主动 offer 了我呀？我我怎么,么你主动 offer 了我？我主动 offer 就只会去带你吃大排档，不信你问小鼠。哎，我给你说，我觉得真的，哎、yeah, ，真
0: 的是我感到愤愤不平啊！真的是，为啥乌玩完去你就请人家吃米其林？我真的只能吃深水不打牌子。我
1: 没有邀请他，要要求他，我只说,说咱们去吃什么，然后你还说咱们去吃这个，然后吃完了以后你直接说我来吧，我我印象特别深，所以我当时觉得你特帅，并没有，是你说你得请我吃饭。你说我之前去香港两三次，你一次都不见我，你必须请我吃饭，你得请我吃米其林。那确实，哎。我给你朋友们，你替我评评理啊！就是之前他有多冷漠啊？就比如我们俩已经说好，我去出差或者参加婚礼之类的，我,我没有跟你说好,我你说好，我没有跟你说好。可能礼拜天晚上一起吃饭，我礼拜天晚上就是自己一个人留给他。结果下午四点给我发一微信说不好意思，我们要团建，吃不了了，哎，也就消失了。这个人啊，搞得我一个人晚上半夜在凄风苦雨里的港岛上到处飘来飘去。<笑>港岛没有凄风苦雨的地方，你又不，就那意思吧。反正可能确实出于这个事儿。我就作了一把，那那确实有可能，对啊，然后就是真的是一哭二闹三上吊的，就是说不行，你不见我，你必须要请我吃米其林，不然我就上你家。虽然他也不知道我家在哪，我也不知道为啥，反正我当时就是脸皮很薄，我心一横想说，反正我带着一个我心里盘算好的预算，然后想说请他去吃一家米其林一星的日料，然后花一个我心里大概的一个预算，结果差不多了吧。谁知道他他妈去了又点酒？大家知道，就是去餐厅点酒，就是你那个消费就哗哗往上涨啊！他还专点好的点。好，最后花了就是完全超过我心里预算的三倍，但是呢，玩完就是这一趟给我彻底买了教训，就是从此以后再也不会请任何人吃米其林了 ，never， 谁都不要想啊 ，flag 立在这，谁都不要想，再也不会请人吃米其林，再也不会点酒了。所有人来香港，我希望就是听这期节目的我的好朋友们，大家自己心里应该有数啊。所有来香港的我的好朋友们，目前好像都吃的是大排档，不好意思啊，大、就是、水铺麦麦吉生
0: ，including me、uh. 啊。
1: 就是因为我前面已经说过了，是就是只要沃安完在我就会乱花钱，好吧？就是被一种莫名其妙的、<笑>莫名其妙的心理所驱使，然后就开始乱花钱。哎呀，我的妈呀！这就是本来不在我的预料之中，但是今天就是说着说着就突然间上头的巨型彩蛋。对，对<笑><笑>但今天确实是深深也大姨妈啊，所以他对我的一些编排和付费啊，就是不是完全属实啊，只不过是我纵容他的小任性、啊。<笑>你只是没有没
0: 有反驳。<笑>如果大家磕我们俩 CP 的话，<笑>的那
1: 如果有。<音>有 h 我们 CP 的粉丝朋友，你明天有福了
0: 。<笑>哎，有这种自己 Q 自己的 CP 的人吗？真的是，<笑>他
1: 就是。朋<笑>友、哎、们看到了吧？他就是用这种方式要挟我。所以，朋友们，我现在变成一个不要脸的人，也要感谢他。我生活突然间进入了一片天堂一样的世界，我感觉我整个人都是 free， 就是像不穿内衣一样的 free 啊。好，那我们今天的节目就到这儿结束啦。感谢大家的收听。如果大家喜欢我们节目的话，你说在这边我你，你先把。口播播完了，如果大家喜欢我们的节目的话，啊、你先把你的口播播完吧。就是说，如果大家喜欢我们的节目的话、哦，如果如果大家如果大家喜欢我们节目的话，希望大家可以这个转评赞三连，嗯、就
0: 是要给我们点赞、评论和转发哈、啊。就因为这些数据对于我们真的还挺重要的。然后呢，我们已经有八百八十人再加加油，对，马上就要有群了，<笑>很快了，很快了啊！
1: 对，然后大家如果想找我们聊天的话呢，欢迎大家去微博搜索“草蜜瓜 FM”，、嗯嗯、我们仨就是不定期或者非物质草干啊，都可以。送到我们我们三个会不定期轮番这个上微博啊，就登录微博，所以不一定是谁回你啊。如果你想指定跟谁聊天的话，也可以、啊、大喊，你可以大胆喊出他的名字啊，然后这个人就会空降跟你聊天啊。<笑>然后那个还是那句话，希望大家可以继续紧紧的包了我们。好、啊，在这边跟大家透露一。一个我们接下来的一个节目策划的一个小计划吧，算是一个我们想要尝试的一种新的节目的制作的方式，就是我们想重新为大家做一个系列的节目，在这个暑假呢推出。那我们最新的一个编排呢，是为大家放送一批啊、呃，算是老电影吧的一些讲讲解，然后还有一些就是我们想跟大家分享的有关我们观看这些电影的一些体验。但至于说我们是从哪个角度进。入的呢，希望大家能够紧紧的 follow 我们的节目啊，我们很可能会在下星期就推出我们的这个系列节目，像连续剧一样啊，会在相当一段时间内为大家源源不断的放松，希望大家能够喜欢，然后继续的支持我们。嗯，好，那今天节目大家要结束啦，咱们下周再见吧，拜,拜，拜
0: 拜，下周见，拜拜。